0: Hallo, ihr Lieben. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem weiteren Video in der Reihe Im Gespräch mit. Und wie die meisten von euch wissen, ähm, dient diese Gesprächsreihe dazu, einfach mehr Informationen zu bekommen äh, über die Leute im Hintergrund sozusagen, hinter den äh, Channelings, den Beiträgen, die im Rahmen des Portals euch präsentiert werden. Das Portal, wie ihr wisst, channeling-portal.de, ist ja ähm, die Plattform von der aus auch der Kongress gemacht wird und auf der ihr auch Online-Kurse inzwischen finden könnt und wo auch jeden Freitagabend eine Live-Meditation stattfindet. Also all das könnt ihr erfahren, gratis natürlich auf dieser Plattform, wenn ihr darüber informiert sein möchtet was im Einzelnen da alles in Vorbereitung ist und euch da einklinken möchtet, bitte einfach auf www.channeling-kongress.de gehen und da die E-Mail-Adresse äh, hinterlegen und dann bekommt ihr Newsletter, solange ihr dies möchtet, ähm, mit den ganzen Informationen darüber, was euch da so alles Schönes erwartet. Ja, und dies, wie gesagt, ist also ein Video, zu dem ich euch ganz, ganz herzlich begrüßen möchte der Reihe im Gespräch mit. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das zeigt, dass ihr Interesse habt an diesem speziellen Thema, denn es wird eine interessante Mischung äh, sein zwischen Geistheilung äh, und Channeling, denn unser heutiger Gast ist niemand anderer als Horst Krone, der also in ganz Europa äh, seit vielen Jahren als äh, Geistheiler sich schon einen Namen gemacht hat, sehr, sehr bekannt ist, auch international sicherlich äh, schon in vielen Ländern bekannt. Und ähm, ihn dürfen wir hier begrüßen, nicht so sehr in seiner Eigenschaft als Gründer zum Beispiel seiner Schule der Geistheilung nach Horst Krone, sondern ähm, auch als jemand, der in den letzten Jahren öffentlich gemacht hat, dass er bei seiner Arbeit als Geistheiler ähm, auch mit Geistführern arbeitet, und äh, ja, bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, darf ich dich ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich habe ja die Ehre, dass wir uns schon sehr, sehr lange kennen, lieber Horst, ähm, seit Anfang der 2000er, ähm, als ich auch eine Ausbildung bei dir machen durfte und wir eine Zeit lang Gelegenheit hatten, äh, zusammenzuarbeiten. Und jetzt dürfen wir hier dieses Gespräch führen. Danke, dass du äh, dich dazu bereit erklärt hast.
1: Ja, ich freue mich, äh, bei dir zu sein. Denn ich kann mich doch genau an die Jahre erinnern, als du bei mir warst und du dann ganz sanft angefangen hast, einen Verlag zu gründen. <lacht> ja, genau. Ich war mir. richtig gespannt, was daraus wird und du hast es nach meiner Ansicht recht gut gemacht und du bist auf diesem Gebiet
0: der Spitzenverlag, glaube ich, geworden in Deutschland. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Das haben wir vorher nicht abgesprochen, dass solche Worte fallen. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Horst. Ähm, du hast deine Schule der Geistheilung ähm, schon 1998, glaube ich, gegründet. Ne? Ja. Ist äh, wirklich schon sehr, sehr lange her. Kannst du kurz umreißen, wie es dazu kam und was diese Schule eigentlich macht? Ja,
1: das, äh, ich bin ja nach ausgewandert, nach, nach Teneriffa, äh, schon 1970. 69, 70, den Übergang. Und äh, habe dann hier, ich war damals Kosmobiologe, also habe mich also mit einer speziellen Astrologie befasst und äh, habe ja psychologisches Wissen mitgebracht. Ich war ja Betriebspsychologe. Und ich äh, ging nach Teneriffa und wollte den Sinn des Lebens suchen. Ich wusste nicht, was, was sinnvoll ist, in dieser Welt zu tun. Das war natürlich damals eine sehr gespannte Zeit. Das war die Zeit, von, wo der gewisser Langhans da so einige Dinge gemacht und wo dann auch sehr böse Sachen entstanden oder so irgendwelchen Kommunen und alles. Mhm. Und da, da habe ich dann hier einen guten Gesprächskreis gefunden und später wurde da auch ein Lehrer daraus, der mich eingewiesen hat, in die Denkweise für geistiges Heilen. Das hat mich sehr interessiert und äh, dann entwickelte baute ich mir hier äh, ja, von dem Ersparten, was ich mitmachte, ein kleines Zentrum auf äh, und lud Leute ein, äh, bei mir über solche Themen zu sprechen. Und so. Also alles, was spirituell ist und außersinnliche Wahrnehmung, was ist das eigentlich? Das muss man, 70 gab es keine Bücher darüber, ein paar aus England kamen, von den ersten Geistheilern aus England. Aber sonst war noch nichts auf dem Markt zu finden. Und da habe ich dann ent, äh, entschlossen, mich entschlossen äh, Geistheiler einzuladen, also solche medial begabten Menschen einzuladen, ich habe gesagt, du kannst bei mir umsonst wohnen, ich besorge dir Patienten, du kannst auch Geld verdienen, aber der Einzige, was ich äh, von dir verlange, ist, dass ich bei jeder Heilung dabei bin. Bei jeder Sitzung, du machst, bin ich dabei, ich will wissen, was du machst, wenn du in meinem Haus arbeitest. Das, haben, das ging dann über Jahre, fast sieben Jahre lang, habe ich also aus aller Welt und aus allen Kulturkreisen, von Schamanen bis zu irgendwelchen Gebetsheilern und irgendwelchen rituellen äh, Prozessen alles erlebt, und musste zum Schluss feststellen, die Menschen sind nicht klüger als du, die sind nicht gottgläubiger als du, bloß die haben eine Technik oder ein, ein Wissen erlangt auf einem Gebiet, wo du gar keine Ahnung hast. Und das wollte ich wissen. Was, das, was für ein Wissen das ist. Und äh, da hat mir dann der Zufall geholfen, dass ich einen sehr hochspirituellen Menschen hier auf Teneriffa kennengelernt habe, wo ich das Zentrum hatte. Und... Äh, das war nichts anderes als der Repräsentant vom Dalai Lama im deutschsprachigen Raum. Ein Geweihter, ja. also ein, ein, ein Chan buddhismus eingeweihter äh, Geistlicher. Und der war, wurde dann mein Lehrer und der hat mir dann gezeigt, wie man äh, sich so im Bewusstsein verändern lernt, äh, dass man Kontakt bekommt zur geistigen Welt. Denn wenn wir über Geistheilung sprechen, dann ist es nicht einfaches Handauflegen oder ein paar Gebete sprechen oder positives Denken. Nein, die wahre Geistheilung ist eine Zusammenarbeit mit geistigen Wesen. Wir können sie Engel nennen oder Geistführer oder wie einige auch sagen, Ärzte aus dem Jenseits. Aber den Zugang muss man erarbeiten. Das geht nur über eine Meditation, aber eine ganz bestimmte eingeführte Meditation, die nicht so einfach zu erlernen ist. Man braucht äh, bestimmte innere Wertschätzung, äh, was man da erreichen will. Äh, die geistige Welt hat eine, eine höhere Moral und eine ganz andere Ethik, äh, als wir Menschen mit, mit unseren Emotionen haben. Man darf also überhaupt gar keine Emotionen zeigen, nur äh, tiefe Dankbarkeit, äh, dass äh, man den Weg gehen möchte. Das ist also voller Ehrfurcht. Anders geht es nicht, wenn man äh, zu einem Geistführer vordringen möchte oder einen Kontakt zu einem Freund im Jenseitigen aufbauen möchte. Das was ist mir bedeutet... äh, dann gelungen äh, mit, mit einem Heiler, der mich auch seitdem äh, jetzt schon über 40 Jahre begleitet, äh, beim Heilen, mit dem ich Sprechkontakt habe und der äh, mir auch schon viele Durchsagen, auch was in meinen Büchern steht, gesagt hat, was alles so geschieht beim geistigen Heilen, wenn, eine Geist, wenn die geistige Welt mitwirkt. Denn dabei entstehen ja immer Regulationen oder Heilungen, die medizinisch und naturwissenschaftlich nicht erklärbar sind. Und später fragte ich dann nach philosophischen Dingen und da sagte dann mein Geistführer, der sich Oskar nennt, den ich den Oscar genannt habe, weil er sich so verhielt wie mein Großvater, also wortkarg und manchmal ein bisschen stur. Und das hat er akzeptiert, dass ich ihn so nenne. Und dann wurde, hatte ich eine Frage gestellt, wie wir denn die kosmobiologischen Prozesse verstehen können, wie also das Leben in verschiedenen Bereichen, ob Pflanzen, Tierwelt oder sonst wo, da gibt es ja Rhythmen, die vom Kosmos herkommen. Ob es die Mondphasen sind oder andere Kräfte, die sind ja nachgewiesen. Und das nennt ja, die ganze Forschung nennt sich ja Kosmobiologie. Und da bekam ich dann jemand zugenannt, der auch mal extra deswegen hier auf Erden war und bei der Kosmobiologie Anfang des Jahrhunderts, des also vergangenen Jahrhunderts, mitgewirkt hat. Der hat sich vorgestellt mit dem Namen und so, was er gemacht hat. und Wir konnten tatsächlich nachforschen, dass er das war. Und das, der war also bekannt, weil wir noch einen ganz alten Herrn gefunden haben, der bei der Kosmobiologie damals dabei war. Und der wurde mir dann zugeteilt, wenn ich Fragen habe über den Sinn des Lebens, über bestimmte Prozesse, die wir nicht erklären können, über die Gott und Welt und ich spreche gerade jetzt mit ihm, über die verschiedenen Dimensionen, die, von denen wir ja nur unsere drei Dimensionen wirklich erfassen und die vierte Dimension, mit der haben wir ja riesen Probleme mit der Zeit, mit der Einteilung der Zeit und überhaupt, wir wissen gar nicht genau, was Zeit ist. Und da bekomme ich jetzt gerade Informationen, natürlich alles im
0: meditativen Zustand. Mhm. Ähm, noch mal kurz zurück zum Start, war mich das gerade besonders fasziniert, dass es nun schon 50 Jahre her ist, dass du äh, begonnen hast mit dieser Arbeit. Ähm, dein Interesse an der Kosmobiologie, ähm, war, die, war das schon da, bevor du nach Teneriffa gegangen bist? Naja,
1: ich habe schon ganz intensiv die psychologische Astro Astrologie aber auch speziell, was macht die mit unserem Körper, wenn es Einflüsse aus dem Kosmos gibt in unserer Psyche. Ich wusste natürlich als Betriebspsychologe, das gibt auch so psychosomatische Erkrankungen, aber was machen die mit uns? Und da habe ich mich dann intensiv mit der Kosmobiologie auseinandergesetzt und habe auch bei meiner Auszeit die ich mir an und für sich nehmen sollte, um den Sinn des Lebens zu finden, habe ich mich auch in dieser Hinsicht weiter gebildet. Und äh, das war also eine Grundlage und die äh, ist auch zum Drang gekommen, weil also, ich äh, dementsprechend Fragen stellen konnte und mein Gedächtnis äh, erweitern konnte äh, durch Fragen, äh, die man sonst an Fly gar nicht stellt.
0: Ja, und äh, du hast äh, also dort einen fruchtbaren Boden gefunden, kann man ja. sagen. G Damals gab es also offenbar auf Teneriffa ganz, ganz viele Menschen, äh, die nach alternativen Sichtweisen auf das Leben und auf die Welt äh, gesucht haben und sich dann Das
1: bestätigen. war damals und heute auch noch. Ich habe ja heute ja. noch mal eine Gesprächsabende. Äh, das ist hier ungebrochen. Mh, denn auch, auch viele Urlauber, die äh, suchen sich ja manchmal auch äh, Orte aus, äh, wo sie ein bisschen in Ruhe und von dem Trubel äh, der, der hektischen Welt wegkommen. Denn hier ist es doch ein bisschen ruhiger Hier gibt es keine Industrien. Hier gibt es mhm. noch ein bisschen Landwirtschaft und Tourismus.
0: Ja, ja, ja. Weil die Tourismus-umfassende Industrie ist. Das ist klar. Ja, aber das, ist, das heißt, diese Energie trägt dich die ganze Zeit über schon. Das ist Atlantische Energie, wenn ich das richtig äh, verordne. und hier ist auch eine
1: ganz andere Energie, denn äh, hier ist Feuer und Wasser. Die äh, Kanarischen Inseln sind Vulkane, die noch nicht erloschen sind. Wir hatten ja erst vor kurzem auf der Nachbarinseln einen Ausbruch. Und hier der letzte Ausbruch, der liegt etwa 60 Jahre zurück auf der Deriffa. Und diese Spannung hier, das ist hier so eine ruppige Energie und dann mitten im Atlantik. Das ist immer so also eine, eine, ja, eine ganz bestimmte zentrale Sache hier. Und hier fühlen sich auch alle, die meditieren wohl, die kommen hier in andere Strukturen rein beim, ja. beim Meditieren. Da hilft also die Umweltenergie, die hilft dabei.
0: Ja. Und hast du dort erst begonnen, mit der geistigen Welt zu reden, auf Teneriffa? Oder ja,
1: erst, erst nachdem ich äh, die Heiler hier hatte und gesehen habe, man, die, äh, wenn ich privat mit dem Gespräch war, äh, dass das keine besonders klüge Köpfe oder studierte Leute waren, sondern die haben etwas erlernt. Aber alle haben es in der Meditation erlernt. Und mhm. das habe ich dann auch erlernt. Und das hat ein paar Jahre gedauert. Und äh, dann hatte ich den ersten Geistführer und noch ein paar Jahre drauf äh, den, den zweiten Geistführer, den Lehmann. Der äh, mehr philosophisch mit mir
0: arbeitet. In den ersten Jahren hast du aber im Rahmen der Schule nicht darüber gesprochen, dass du mediale Empf äh, äh, mit Geistführern zusammenarbeitest, glaube ich, ne? sondern das ging ja, eher.
1: Äh, ich, ich war da immer ein bisschen vorsichtig. Äh, denn es ist ja sehr schwierig, wenn man ein Medium ist, zu erklären, äh, wie Und funktioniert das Ganze. Hin. Ja. Wenn wir das, äh, das Jenseitige nicht verstehen können, nach welchen Motiven oder Gesetzen äh, das Jenseitige mit uns zusammenarbeitet, dann, dann kann man kein, keine Erklärung abgeben. Das sind alles nur Glaubenssätze, weiter nichts. Mhm. Da war ich immer sehr scheu. Ich habe nur gesagt, dass ich mediale Fähigkeiten habe, dass ich geistige Energien übertragen kann. habe aber in den ersten Jahren der Schulgründung nicht so groß drauf gepocht, bis ich merkte, das mit meiner Methode, die ich lehrte, die ich äh, auch erlernt hatte, dass man die weitergeben konnte. Äh, dann merkte ich, hallo, die kommen ja auch in den Zustand, den du hattest, als du Kontakt zur geistigen Welt bekommen hast. Also stimmt das, Also kann man ja auch darüber sprechen. Mhm. Dass wir also Helfer haben im Jenseitigen, äh, das was der Volksmund den Schutzengeln, nennt, das gibt es, die werden betreut bei dem vielen Mist, den wir als Mensch hier machen können.
0: Ja, und du sagst, die Anbindung, über, um überhaupt diese geistige Führung erlangen zu können, geht in erster Linie über Dankbarkeit. Also ich vermute mal über ein offenes Herz, möglichst viel Reinheit. Ähm, ja, eine gewisse
1: Portion von Ehrfurcht ja. und dankbar, äh, dass sich die Türen öffnen mir Jenseits. Äh, das ist ja dann die zweite Stufe, die Dankbarkeit. Erstmal muss man ehrfürchtig sein und äh, auch eine, eine gewisse... Äh, Struktur bauen, in sich aufbauen, die etwas damit zu tun hat, dass man die Welt liebt, die Menschen liebt, uneingeschränkt erstmal liebt. Und dass man mit dem Wissen, was man nun erfahren könnte, anderen helfen möchte. Deswegen habe ich die Formel gegründet, die in unserer Schule verwandt wird, auch in der Ausbildung. Ich möchte wissen, um zu helfen. Ja. Und die, die muss aber mit Ehrfurcht benutzt werden, nie mit, äh, dann kann ich damit Geld zu verdienen, das ist für, solche Gedanken dürfen gar nicht kommen. An erster Stelle muss äh, die Hilfe Hilfeleistung stehen, dass man etwas erwirbt, wo man für die Schöpfung da ist. Denn ein Geistheiler ist immer ein Mitwirkender in der Schöpfung.
2: Mhm.
1: Er hilft die Schöpfung zu korrigieren, sei es in Gesprächen, oder auf der physischen Ebene, wenn durch Unwissenheit körperliche Funktionen entgleist
0: sind. Um sich jetzt mal besser vorstellen zu können, was du eigentlich mit der medialen Anbindung machst, was sind denn das für Klienten, die zu dir in die Schule kommen? Was sind das für Beschwerden, die du dann sozusagen mit den Geistführern besprichst bei der Behandlung?
1: Alles Mögliche, aber meistens sind es Menschen aus zwei Richtungen. Eine, die äh, nicht so ein richtiges Vertrauen mehr in die Schulmedizin haben und mehr in Naturheilkunde und geistigen Heilweisen äh, ihre Erfüllung suchen. Ja. Mhm. Und dann äh, die andere Gruppe ist, äh, ja, die sind austherapiert von der Schulmedizin. Die zum Beispiel äh, zu mir kommen, mir kann keiner helfen. Ärzte haben auch gesagt, wir wissen nicht, warum sie krank sind. Äh, denn bestimmte Bereiche äh, und, und unseres Krankheitsgeschehens ist, sind ja nur physisch, nur physisch. Äh, das meiste Geschehen, was uns äh, bedrohlich erscheint und uns krank macht, ist psychosomatisch. Und da gibt es noch eine Steigung dazu, seelisch bedingte Erkrankungen, wenn, wenn äh, nicht nur das Denken und Handeln, sondern auch unsere Gefühle in Eskalation, in, in Ungereimtheiten verfallen und wir, wir äh, innerlich zerrissene Menschen sind. Dann ist die Seele auch im Taumeln, die ja für uns die Heilarbeit normalerweise macht. Das Unbewusste, die Seele, die uns am Leben erhält. Und wenn wir das gesehen ist auf der höchsten Ebene, dann versagt ja die Schulmedizin. Es gibt ja keine Seelenheilkunde in der Schulmedizin. Sie tun sich ja schon schwer mit den psychosomatischen Erkrankungen weil da auch die meisten Medikamente, die entwickelt wurden, gar nicht hingreifen. Da ist, ist noch manchmal die Homöopathie oder die äh, fernöstlichen Heilweisen noch wirksamer als die Schulmedizin bei psychosomatischen
0: Erkrankungen. Also ihr betrachtet Krankheit oder die Schule der Geistheilung nach Horstkrone, es sind ja viele Dozenten, die da inzwischen unterrichten. Ihr betrachtet. 60.000 ja,
1: Menschen ausgebildet schon. <lacht> ja, ja gut,
0: als Dozenten, wie viel sind das zurzeit? Acht oder so?
1: Ach, das schwankt immer so schön, 8 und 12. Ah, ja. Ja. Seit sind ein paar leider schon aus Altersgründen ausgestiegen und wir, äh, bekommen aber dieser Nachwuchs, der war in der Ausbildung schon. Und der wird jetzt ab, ab, ab Herbst dann einsatzfähig sein.
0: Ja, und 16.000 Menschen, sagst du, haben eure Ausbildung bereits absolviert. Also Im äh, deutschsprachigen Raum. In, allein im deutschsprachigen Raum, ja. Genau. Wow. Das ist natürlich eine Menge. Und ihr betrachtet Krankheit, weil das wird mir gerade so deutlich, das finde ich herzerfrischend, äh, Krankheit eigentlich als Symptom für, ähm, für energetische Blockaden, kann man das so simpel sagen, oder energetische Unwissenheit. Ja.
1: Noch, noch, äh, noch härter, alles, jede Krankheit, alles, was uns krank macht, entsteht aus der Unwissenheit. Mhm. Der Unwissenheit, aber nicht nur von unserem Denken sondern von unseren Gefühlen, Emotionen und dem tief Unbewussten, Geist und Seele. die Wir sind ja eine Gemeinschaft von Körper, Seele und Geist. Und nur wenn diese Gemeinschaft intakt ist, ist es möglich, einen Organismus wie den menschlichen Körper mit allen Facetten zu steuern. Und diese Steuerung kann natürlich, wenn diese Trinität ein bisschen unerfahren ist, zu groben Fehlern führen. Mhm. Grobe Fehler können alleine auf der physischen Ebene durch unser Verhalten entstehen, dass wir bestimmte Richtlinien der Nahrungszunahme nicht einhalten und uns einseitig oder falsch ernähren oder den Süchten verfallen sind. Aber es gibt sehr viele Krankheiten, wo dann die Kombination aus Körper, Seele, Geist rebelliert. Und das sind die verschiedenen neurologischen Erkrankungen und alle Allergien, mhm. Autoimmunerkrankungen, alles. Das ist eine Revolution zwischen den drei Parteien, Körper, Seele und Geist. Wenn da die Verständigung auseinandergebrochen ist, weil wir eben als Menschen den freien Willen haben. Den, den brauchen wir auf der einen Seite, um uns zu entwickeln, denn ohne freien Willen könnten wir keine Weiterentwicklung machen. Aber der freie Wille, der, der kann auch so übertrieben werden, dass wir gegen bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die das Leben von uns verlangt, einzuhalten, nicht einhalten. Ne?
2: Ja.
0: Also geht es im Grunde darum, den Energiehaushalt des menschlichen Körpers äh, möglichst zu harmonisieren.
1: Ja. Wir gehen äh, von der Ge bei der Geisthaltung von zwei Plänen aus. Das ist der Bauplan auf der einen Seite, der physische Bauplan, wo auch die DNA dazugehört mit allen Schaltungen, mit Hormonen und alles. Und dann haben wir einen neben dem Bauplan des Körpers noch einen Schaltplan von, von verschiedenen Energiesystemen. Wir haben ja das Nervensystem ist ein Schaltplan, dann haben wir das Akupunktursystem, also die Meridiane, die sind ein Schaltplan, das ist eine andere Energie ist Magnetismus und Nerven sind ja Elektrizität. Die bedingen sich gegenseitig und deswegen ist der Körper, unser Körper wird gesteuert durch elektromagnetische Felder. Und äh, mit diesen Feldern arbeiten wir auch. Wir können den Magnetismus übertragen als Heiler. Da arbeiten wir sehr viel ne, mit Magnetismus hm. und, und da arbeitet natürlich auch die Akupunktur auf diesem Gebiet. Und dann haben wir die dritte Ebene, äh, die dem äh, höheren Bewusstsein in uns, dem Geist zugeordnet ist. Das sind die Chakren. Die schon seit Jahrtausenden bekannt sind. Und aber diese Energie in den Chakren, die ist nicht von dieser Welt. Also sie gehört nicht zu den Energieformen, die wir äh, beherrschen. Also Meridiane und Nervensystem, die, die kann man heute messen. Aber die Chakren, das Chakrensystem kann man noch nicht äh, so einordnen, weil das äh, Energien sind, die äh, Elektromagnetische Felder erzeugen können, aber sie sind keine elektromagnetischen Felder.
0: Also sind es im Grunde Portale, kann man sagen, zu anderen
1: äh, äh, Also Die Schnittpunkte äh, ist zu unserem höheren Bewusstsein zum Geist. Ja. Also der Sitz der Seele ist in den Chakren und sie vermittelt in den Chakren die geistigen Informationen, die wir benötigen, um das Leben zu erhalten. Denn die, die Milliarden Zellen, die die wir haben, die, die müssen äh, am Leben erhalten werden, die müssen chemisch be betreut werden und 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 dann ist äh, die Heilungssysteme, die Stoffwechselprozesse, die Entgiftung äh, und alles was dazugehört. Das ist äh, so ein gewaltiges äh, Projekt. Äh, das ging alleine äh, auf, auf, mit physischen äh, Funktionen muss dann nicht. Dazu müssen mussten andere Dimensionen her und und das diese diese Information die wird äh, gebündelt, vermittelt über die Chakren zum menschlichen Körper. Mhm. Die wache Geistheilung arbeitet mit diesen Toren zum höheren äh, Bewusstsein, denn äh, wenn wir als Medium mit, mit dem geistigen Bewusstsein in Kontakt geraten, dann geht es nur über die Chakrenenergie.
0: Mhm. Das finde ich enorm faszinierend, weil du arbeitest mit den Geistführern zusammen, um den elektromagnetischen Haushalt des Körpers wieder ins Lot zu bringen, letzten Endes. Ja, um den Schaltplan, nennen wir mal den Schaltplan, den Schaltplan
1: ja. der betreut den Bauplan. Wir haben immer noch die, die physische Grundlage, nicht? also die chemischen ja. Funktionsweisen, die auch mit Enzymen gesteuert werden und Hormonen. Nicht? Aber. Das ganze System, das chemische System muss ja gesteuert werden. Ja. Sonst würde es ja gar keine psychosomatischen Erkrankungen geben. Die Psyche ist ja nicht der Körper. Ist der, die Psyche ist, ist eine, ein, ein Begriff für den Schaltplan, der in uns als Energiewesen funktioniert.
0: Das bedeutet natürlich, wenn man diese Art der Heilung ausübt, dann braucht man auch immer die Anbindung an... Ja, an Geistführer-Ebenen, an, äh, an die Quelle sozusagen oder an den Geistführer. Und das ist ja eigentlich eine Medizin der Zukunft. Denn äh, wohin das Ganze führt, ist ja ist ja eigentlich augenfällig. Nämlich es führt dahin, dass man bei der Behandlung von Menschen generell eigentlich mit, äh, mit den geistigen Ebenen zusammenarbeitet.
1: Äh, ja, idealerweise wäre Schulmedizin, die ihre, ihre Rechte hat, ja. Den, äh, wenn jemand sich vergiftet hat durch falsche Ernährung und dadurch bekommt er schwere Gewebeschäden in Organen oder sonst wo. Denken wir nur an Rheuma oder Gicht, ja, wenn der Körper übersäuert ist. Das kann man nicht mit geistigen Kräften weghalten. Da muss man erstmal der Chemie des Körpers helfen. Und da ist die Schulmedizin gut. Und denken wir noch an Infektionskrankheiten, an Unfälle und anderen Verletzungen, die sind mit der Geistheilung nicht so hinzukriegen, so schlecht, da hat ihre Schulmedizin die einzige Berechtigung. Nur äh, bei den äh, vielen Krankheiten, und ich würde sagen, das sind bestimmt 70 Prozent, äh, tut sich die äh, Schulmedizin schwer. Ja, manchmal blamiert sie sich sogar, äh, weil sie versucht, Dinge zu, zu korrigieren, die gar nicht auf ihrem Gebiet liegen. Mhm. Wenn, wenn, wenn ein Mensch bestimmte psychische, extreme äh, Dinge lebt, dann ist der prädestiniert für irgendwelche organischen Ausfallerscheinungen, die aus dem psychosomatischen Geschehen entstehen. Und da, da kommt man mit Medikamenten nicht hin. Da muss man äh, die Psyche zu, äh, korrigieren. Deswegen gibt es ja auch eine Psychotherapie. Aber äh, wie gesagt, die ist noch etwas tiefer angesorgen als die Geistheilung, die ja noch mit einer Stufe höher arbeitet. Also das, was die Seele ist. Denn die Seele wird in der Psychotherapie nicht erreicht. Die Seele als Dolmetscher zwischen dem Geistigen und unserem Körperfunktion, also zwischen unserem geistigen Intellekt und dem höheren Bewusstsein, das jeder Mensch hat, das sich ab und zu mal zeigt durch Ahnung oder Intuition oder inspiriert sein, das sind ja die Einbrüche von dem höheren Bewusstsein, was wir alle haben. Denn wir sind nicht nur körperliche Wesen, sondern wir sind ein geistige Wesen, die einen Körper haben.
2: Ja,
0: und wir können auch jederzeit unsere Ärzte im Jenseits erreichen über die Meditation. Also es ist jetzt nicht so, ja, dass man... Eine das ist
1: bestimmte Meditation mit dem Ziel, als Therapeut mitzuarbeiten.
0: Mhm, genau. Also auch, da dabei
1: muss werden wir auch geschult. Dann, ich weiß von den Erfahrungen von, von den Teilnehmern, die in unseren Kursen waren, die die Geistheilung nicht, nur für sich oder für ihre Familie anwenden wollten, sondern vielleicht einen Beruf draus machen, weil sie die Neigung dazu hatten, oder das Bedürfnis anderen zu helfen. Die brauchten einige Jahre, bis sie so weit waren, dass sie ein Geistheiler mit Erfolg wurden, der nicht nur mal gelegentlich Erfolge hat, die sind meistens im Kranken verankert, er hatte schon so eine Sehnsucht, dass man jemand die Hand auflegt und dann wird er gesund, weil er glaubte, dann, das hilft mir nur, da braucht man keine große Medialität. Aber wenn äh, Körper, Seele und Geist sich äh, über die Jahre oder Jahrzehnte verrannt hat und eine äh, Kommunikationsschwäche entwickelt hat, dann auf allen drei Ebenen, Körper, Seele, Geist, gibt es den freien Willen. Ja? Und der muss immer koordiniert werden, abgestimmt werden, dass das, was wir hier wollen, sollte auch die Seele wollen und der Geist mitwollen. Das wäre das, das, wär das Sinnvolle im Leben. Und wir suchen ja immer nach dem Sinn einer Erkrankung, denn wenn wir den Sinn nicht finden, machen wir Unsinn.
0: Und da hilft es natürlich, wenn der Geistheiler Erfahrung mitbringt. Ne? Ja, und
1: wenn er denn nicht weiter weiß mit seinem menschlichen Bewusstsein, dann kann er höher, höher anzapfen und er bekommt dann Erklärungen, warum der Mensch krank ist.
0: Ja, du und hast dann das kann ja,
1: man da therapeutisch arbeiten.
0: Du hast das ja selbst erlebt. Vor einigen Jahren warst du ja, ja tatsächlich sterbenskrank. Und hast durch deine Anbindung dann Hilfe erfahren über deine Geistführer, die dir gesagt haben, was eigentlich das Problem bei dieser Krankheit ja. ist. Ne?
1: Ja, ja, ich hatte mir einen, bei einer harmlosen Operation am Knie hatte ich mir ein Krankenhauskeim eingehandelt. Und einen der übelsten Sorte, den Streptostaphylococcus, der Organe zersetzt, hm. wenn er im Körper ist. Und der ist multiresistent, da gibt es kein Mittel. Ich war hier in, in drei verschiedenen Kliniken bis zur Uniklinik und alle haben mich nach Hause geschickt. Wir haben kein Mittel. Versuch, solange du noch glücklich bist, aber länger als ein halbes Jahr geben, sie, geben wir dir nicht. Mhm. Also für die Schulmedizin total austherapiert. Und äh, das hat mich ein bisschen... Ja, nicht verärgert, aber das hat mir so einen Energieschub gegeben. Was heißt hier austherapieren? Äh, es muss doch andere Mittel geben. Ich, ich habe mir doch den nicht eingefangen, äh, weil ich böse Taten gemacht habe, sondern ich war äh, voll in, in der Zuwendung zu anderen Menschen. Warum sollte das kann doch nicht Schicksal und Karma sein, äh, dass ich jetzt so, so, so einen unheilbaren Keim bekomme? Und da haben mir die Geistführer gezeigt, wie ich mich äh, in Gedanken und Emotionen verhalten sollte und was ich machen sollte und dann wurde ich zu dem Wunder von La Laguna. Das ist die Universitätsklinik, die ist in La Laguna. Als ich dann nach drei Monaten wieder hinkam, dann wunderten sie sich überhaupt, dass es mir so gut ging und dann stellten sie fest, dass der Keim weg war und dann haben sie gefragt, wie ist denn das passiert? Welche Mittel haben sie denn genommen? Und habe ich habe gesagt, das habe ich nur über Meditation erfahren. Ich brauchte keine Mittel. Hm. Und, und dann wurde es noch noch schlimmer. Durch diese Krankheit hat bei mir mein Herz versetzt. Ich hatte eine Herzinsuffizienz. Mein Herz hatte nur noch eine Muskelkraft von 31 Prozent. Oh. Und äh, dann habe ich daran gearbeitet. Das war der zweite Schritt. Eine Herzinsuffizienz ist nicht heilbar. Ja, schon gar nicht in meinem Alter, ich war damals schon, schon 83 äh, und, äh, dann und dann habe ich wieder nachgefahren und dann habe ich äh, Hinweise bekommen, äh, was, der, der, was der Schaden in der, im Herzen ist, wenn Herzsuffizienz auftritt. Und dann äh, habe hab ich Hinweise bekommen, wie ich Denken und mir die Heilungsprozesse äh, in mir vorstellen soll, also mein meine Heilungskräfte anregen sollte, in diesen Prozessen zu äh, arbeiten, die ich mir bildlich und gedanklich vorstellen sollte. Äh, und, äh, und, und auch mit äh, verbunden Bitte. Mein Geistführer hat mir nicht geholfen. Er hat gesagt, das wirst du alleine schaffen. Und äh, das ist so gut, dass ich, ich habe da alles notiert. Dann habe ich auch ein paar Kurse gegeben und ich habe schon vielen Menschen geholfen, die in ähnlicher Situation waren. Das heißt also, das, was ich überstanden habe, was fast ein Unding an und für sich, also runter wurde, das habe ich, so verstehe ich es, bewusst mir einhandeln müssen, auf unbewusster Ebene natürlich, aber einhandeln, ja. müssen, damit ich daraus eine Therapie mache, die in unser System passt, um anderen Menschen zu helfen, die auch mit Krankenhauskeimen zu tun bekommen. Das ist ja ein, ein sehr gefährlicher Stoff. Ja. Ich habe immer in meinem Kreis jetzt Leute, die äh, sich so einen äh, Keim eingeholt haben und besonders die Staphylococcus aureus, der, der ist sehr viel anzutreffen, der zersetzt auch die Organe äh, und da konnten wir schon mit dieser Methode einige helfen.
0: Also es ist wirklich einzigartig, dass, dass diese Verbindung aus medizinischem Wissen, du bist jetzt kein Arzt, aber du hast medizinisches und biologisches Wissen dir angeeignet, mit diesem Zugang zur spirituellen Welt einfach völlig neue Möglichkeiten der Heilung eröffnet. Also von der Selbstheilung hin angefangen durch Meditation beispielsweise und das Zwiegespräch mit der geistigen Welt hin zur Behandlung von Menschen, Klienten, die zu einem kommen und dann über den inneren Dialog des Heilers mit der Person geheilt werden.
1: Ja, da gibt es natürlich zwei Gruppen. Es gibt Menschen, oder der größte Teil, was wir als Geistheiler erwirken, ist eine Information zur Selbstregulation. Das heißt, es ist eine Selbstteilung des Patienten durch Informationen, die wir geben, wie der Patient auf der unbewussten Ebene das machen soll. Manchmal auch auf der bewussten. Wenn allergische Patienten da sind, müssen sie aufzeigen, was sie sein lassen sollen.
0: Ja. ja, wobei das Sein lassen eben oft so viel wichtiger ist, ne? als etwas ja. hinzuzufügen.
1: Das ist also die Selbstteilung. Und dann gibt es... Die, die, die sogenannten Wunderheilungen in der Geistführung, wo also das System Mensch mit all seinen Schattierungen nicht in der Lage ist, den Schaden, der entstanden ist, wieder zu regulieren oder zu beheben. Und da greift dann äh, die geistige Welt ein äh, unter bestimmten Bedingungen, dass man kann es nicht einfach anfordern, äh, äh, welche Bedingungen dahinter stehen bei der Person oder ob er in der Gnade ist oder nicht, äh, das ist äh, unergründbar. Das ist auch gar nicht wichtig, wenn man vor der Liebe und Hoffnung an Patienten herangeht, dann fragt man dich danach, bist du in der oder so. Man geht einfach mit den bestmöglichen Mitteln, die man meint, einsetzt, zu ein müssen heran. Und dann mhm. passiert dann manchmal, dass der Geistführer direkt durch mich und durch andere begabte Heiler arbeitet. Dann kriege ich sogar erklärt dabei, was, was er macht zeigt mir Bilder, wie es funktioniert und erklärt mir die Hintergründe und äh, dann reguliert er etwas. Und da gibt es sogar äh, Methoden, äh, die sie einsetzen, die wir nicht verstehen können. Das sind Spontanheilungen. Und, und, äh, aber da habe ich auch schon in meinen Büchern darüber geschrieben, die, die Spontanheilung ist weiter nichts als die geistige Welt, die ist in der Lage, die, die Zeit, die wir benutzen, zu einem Zeitraffer zusammenzuziehen, also von Langzeitheilung in Augenblickige Heilung. Und äh, dabei entstehen seltsame äh, Prozesse, die physikalisch überhaupt nicht erklärbar sind.
2: Also, ein, Beispiel,
0: hier, ein Beispiel ein ist die Zeitreise, ne? die habe ich ja auch noch bei dir gelernt, ja. ähm, ist ein ganz, ganz faszinierendes Phänomen. Na, ja. Eine
1: Zeitreise. Aber da muss man schon meditieren können und es kommt nicht jeder rein, um ja. Zeitreise zu machen. Denn in der Zeitreise muss man das Tagesbewusstsein ausklinken, denn das ist gebunden an Raum und Zeit. Mhm. Und man muss also, eine, das ist praktisch eine Seelenreise, sich mit, der, mit dem Bewusstsein der Seele zu verbinden, also unserer nächsthöheren Stufe in uns und dann ist man nicht mehr ans Raum und Zeit gebunden. Da gibt es schönen Begriff, Begriffe, man ist dann ein Astralreisender. Astralreisender heißt da weiter nichts als Sternenreisender. Das mhm. heißt, wir können dann zu den Sternen reisen ohne Körper, nur mit der Seele, die Raum und Zeit überbrücken kann. Und die nächste Stufe, wenn man ein ganz erfahrener Geist Heiler ist, ist dann auch noch sich mit dem eigenen Geist, mit dem eigenen höheren Bewusstsein zu verbinden, denn das muss, ist dann notwendig, wenn man Mediales und mit dem schwätzen kann da drüben.
0: <lacht> ja. Das ist, ja, ich habe eben noch in Erinnerung, dass wir das manchmal eingesetzt haben, um Verstauchungen zum Beispiel ungeschehen zu machen. Ja, ja,
1: das, das funktioniert schon. Das Auf der, der ja. Ebene funktioniert es schon, ja, ja,
0: ja. Ja, genau. Das war also sehr pragmatisch. Und das finde ich, das ist für mich das Allerfaszinierendste immer gewesen, weshalb ich damals auch deine Schulung gemacht habe. Ähm, weil die Verbindung einfach zwischen den sehr pragmatischen Sachen ähm, mit einem äh, mit, mit, einer, mit geistigen Ebenen äh, ziemlich einzigartig war damals. Ne? Und wenn wir heute uns beschäftigen mit geistigen Ebenen, dann kommt auch keiner so schnell auf die Idee, das Ganze mit, mit einer systematischen ähm, ja, Heilung auf einer Ebene, die fast schon einen medizinischen Charakter haben könnte, hat sie nicht, ne? ist klar, wissen wir, dürfen wir so nicht behaupten, aber im Grunde ähm, hat es diese biologische, zelluläre Struktur ja auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, ist es eben eine sehr feinstoffliche äh, Ebene, mit der da gearbeitet wird. Und diese Verbindung ähm, ist das Faszinierende daran, weil, wie du ja schon beschrieben hast, die Einheit von Körper, Geist und Seele wird herbeigeführt oder sollte dann als Grundlage immer visionär zum Beispiel da sein, als etwas Erstrebenswertes bei dieser äh, Behandlung. Das ist ziemlich einzigartig. Die Schule arbeitet auch mit Diagnosetechniken. Das sollte man vielleicht auch mal Ja, aber
1: nicht in diese Diagnosen, wie sonst von uns in unseren <lacht> interpretierten Heilwesen äh, Heil <lacht> herkommt, sondern wir haben unsere anderen äh, Diagnosen. Wir die diagnostizieren die, das Zusammenwirken der äh, Schaltkreise, also der ja. Energiefelder. Und da gibt es auch Instrumente, die man äh, benutzen kann, wenn man äh, kein Vollmedium ist und äh, aber so, so schon angefangen hat, mediale Fähigkeiten zu entwickeln. Also das wäre so eine äh, Einfühlung in einen anderen Menschen, die fühlen, äh, was die Menschen bedrückt. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, da gibt es auch eine ganz frühe Übung. Entschuldige, ich will nicht zu, nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich erinnere mich daran, dass ganz, ganz am Anfang man zum Beispiel äh, sich voreinander setzt und, äh, und einfach dem anderen sagt, welche Farbe äh, das Gegenüber denn gerade gedacht hat oder empfunden hat. Ja. Ähm, also, das sind ganz
1: faszinierende. Farbwahrnehmung so. ist eines der Ersten, äh, ja. die, die man da lernen kann, und dann beim Einfühlen, wenn man Erkennen. Ja. Und und dann kommen kommen natürlich so andere Eindrücke noch hin, hinzu. Meistens, äh, wenn ein Patient in den Raum betritt, dann sehe ich schon, äh, welche Probleme er mitbringt. Das heißt, äh, das spielt nicht nur die Farbe, die ich dann bin dann immer im meditativen Zustand ja. beim Heilen. Äh, auch seine Bewegungsmuster, wie seine Stimme klingt und mit welche Vibrationen dahinter sind. Äh, das sind so wir, wir, wir wissen ja von unserer Sprache her. Äh, dass, äh, wenn jemand ärgerlich ist, hat er einen ganz anderen Todfall. Ne? Ja, ja. Der ist so ein bisschen gröber dann. Und, 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 äh, und bei jeder Krankheit hat es sein eigenes Klangmuster. Und auch ein, ein Ausstrahlungsfeld. Und äh, wenn man also in einem meditativen Zustand ist und, und hat das außersinnliche erlernt, dann kommt, äh, der ist der Mensch transparent. Dann, äh, braucht er gar nicht viel erzählen. Ne? Mhm. Es geht manchmal so weit, dass ich den äh, Patienten sagen muss, Pass mal auf, wir können deine Krankheit nur überwinden, wenn du endlich dich entschließt, den Schritt zu gehen, woran du schon zwei Jahre arbeitest und dich nicht traust. Ja. ja das ist meistens Berufswechsel oder so etwas, nicht? Mhm. Und manchmal Partnerwechsel. Und das ist eben das Schöne, wenn man meditativ arbeiten kann, also als Geistheiler, dass man außersinnliche Wahrnehmung hat, dass man gar nicht viel äh, Psychoanalyse betreiben muss. Ne?
0: Ja, und in diesen äh, Befindlichkeiten, wenn du da mit Klienten gearbeitet hast, da tauchte dann plötzlich irgendwann Oskar oder Lehmann auf? Oder wie kann man sich sozusagen den Erstkontakt da vorstellen? Hast du da schon direkt gefragt, die geistige Welt, nach, äh, nach Hilfe?
1: Nein, ich bekam, äh, als ich äh, zu so tiefen Erfahrung in der Meditation hatte, äh, da hatte ich ein Erlebnis. Und äh, da bekam ich eine Weltformel äh, erzählt, äh, wie äh, die Zusammenhänge sind von Körper, Seele und Geist. Das war wie ein, wie, ein, ja, wie ein Film, lief das ab. Und ich wusste, wir sind da mindestens 20 Zuhörer und da vorne standen Lehrer. Äh, das war für mich äh, so, so schockierend und so erschreckend. Ich habe erstmal gar nicht darüber gesprochen. Ja? Denn wenn man plötzlich äh, Ereignisse sieht und Erklärungen bekommt, die man vorher noch nie gehört hat, dann kann so ein bisschen der Gedanke hochkommen, oh, das ist jetzt nicht mehr ganz richtig sein im Kopf. Stimmen hören ist ja äh, Schizophrenie, ne? Ja. <lacht> ja und, äh, aber dann habe ich mich beruhigt und mit meinem Lehrer gesprochen und gesagt, nee, nee, doch mal und äh, bitte um Auskunft. Und äh, das ist dann, hat dann auch geklappt und äh, da äh, kam ich dann in einen Sprechkontakt, aber nur einen sehr spärlichen Sprechkontakt und äh, das funktionierte nicht so richtig und deswegen habe ich damals so gesagt, du bist so stur wie mein Großvater und deswegen nenne ich dich Oskar, weil ich auch mal gefragt habe den Namen. So ist das entstanden, so habe ich meinen ersten Geistführer bekommen. Und den anderen hatte ich ja erzählt, wo ich dann schwierige Fragen gestellt habe, die mein Heilgeistführer Oskar nicht bringen konnte, dann wurde mir einer zugeteilt. Wie lange? Viele, viele mediale Heiler, die haben zwei, drei Geistführer, die bei bestimmten Prozessen äh, dann zuständig sind. Ne? Wenn ja. es im Zustand um Karma geht, das hat ja nichts mit Heilung zu tun, da muss ja an einer höheren Stelle geschraubt worden, um vielleicht das Karma aufzulösen. Ne?
0: Ja. Wie lange ist das jetzt ungefähr her, dass du da äh, mit diesen beiden Geistführern in, in Kontakt kamst? Das ist schon eine 40, ganze Weile. Ne? 40 Jahre. 40 Jahre, genau. 40 Jahre. Da hatte ich sie beide. Ja.
1: 40 Jahre, hatte ich sie beide
0: aber geoutet sozusagen, die Informationen äh, verbreitet, die da diese Geistführer dir gegeben haben. Das hast du jetzt erst kürzlich in einem Buch. Naja, ne? ja, nee, also, da habe ja. ich
1: die Arbeitsweise beschrieben, aber äh, äh, die Durchsagen, die ich bekommen habe, die sind in meinem Buch Schule der Geistheilung, was immer noch Grundlage für unsere Ausbildung ist, ja. du hast ja, äh, was ich vor 20 Jahren geschrieben habe, ist immer, immer noch, da habe ich schon mich schon geoutet über Geist, geistige Führer, dass sie äh, wichtig sind wenn man als medialer Heiler ist. Wir dürfen unterscheiden, es gibt Geistheiler, die mit Zugestion arbeiten, mit Handauflegen, mit Heilmagnetismus, die vielleicht auch ein bisschen geschützt werden von, aus der geistigen Welt, aber sie sind noch kein Medium, sie haben keinen Sprechkontakt und, und diese die wahren Geistheiler, die wirklich was drauf haben, die was Bewegendes erzeugen können, also Materialisation, Entmaterialisation, ja, die auch den Erschicksal und Karma mal ausblenden können und den Menschen in eine Normalität zurückbringen und die Angst nehmen vor, vor dem Norigen Das sind Heiler, die einen Strich in Sprech- und Sichtkontakt zur geistigen Welt haben.
0: Wenn du sagst Materialisation und Entmaterialisation, was kann man sich da jetzt als Zuschauer darunter vorstellen? Das, damit ist ja nicht gemeint, dass der Heiler oder die Klient dematerialisieren.
1: Nein. Äh, ich will an ein, ein, ein Beispiel wie ich, wie ich nennen, was ich hatte, das war eine Frau, die hatte einen, einen Skiunfall und dabei war äh, im Kniegelenk äh, in, in dem unteren Knochen äh, ein Stück rausgebrochen und äh, dann wurde sie untersucht und hat gesagt, nö, das brauchen wir nicht operieren, äh, das wird, wird schon äh, gut gehen. Dann der größte Teil von der, von der unteren Pfanne ist, ist, ist noch stabil und es ging auch gut. Nur dieses abgesteilte Teil, das wurde allmählich von dem Körper, weil es nicht mehr angebunden war an der Versorgung, wurde das aufgelöst und dann hatte sie wie eine, im Kniegelenk wie eine Delle, konnte man richtig spüren. Und dann entwickelten sich tatsächlich auch Schmerzen. Und das war eine Heilpraktikerin, die alles Mögliche versucht hat, und auch äh, schulmedizinisch und äh, keine Chance, da anzukommen. Und äh, hat dann den Groß bei mir äh, gemacht. Und äh, dann am äh, letzten Tag äh, war sie ein bisschen traurig, dass sie nicht geheilt wurde. Ich sagte, ich konnte dich nicht heilen, du musst erst mal wissen, was mit der Geistheilung wirklich ist. Jetzt hast du den Groß gemacht und, und jetzt werde ich äh, mal bitten ob äh, Oskar das heilen kann. Und dann hat er ja gesagt, das mache Die hat es verstanden, um was es geht. Und dann hat er innerhalb von drei, vier Minuten, äh, ich habe hab sie in, in tiefen Entspannung bringen müssen, ich ging auch in tiefe Entspannung, dann hat der Geist vergearbeitet. Und das geht dann immer rucki zurück, es wird ganz spontan. Und äh, dann war der Knochen wieder da. Das heißt, der Geistführer, wie ich ihn später erfahren habe, in, in späteren Jahren, habe ich mir das erklärt haben lassen, was da geschieht, der Bauplan des Menschen ist immer vorhanden. Ja? Und wenn der Körper zerstört ist, was weg ist, weg geht nicht. Bei einigen Organen, wie der Leber zum Beispiel, wächst was nach, aber es gibt eben Körperteile und das sind die Knochen an erster Stelle und auch leider unser Gehirn, wenn da etwas weg ist, ist es weg. Das kann vom Körper nicht regeneriert werden, nicht neu erschaffen werden.
2: Mhm.
1: Und, aber der, der Bauplan da ist, dann äh, materialisiert die, die geistige Welt die Atome, die notwendig sind, die, die diese molekulare Struktur bauen müssen, die der Knochen hat, weil der Bauplan ist ja vorhanden und das machen die, weil sie die Fähigkeit aus dieser Ebene haben und weil sie die Zeit überbrücken können und die Zeit ausschalten können. Alles in ein Jetzt hineinzubringen und dann gibt es eine Spontanheilung. Und dann kann, kann Gewebe entstehen und es genauso habe ich auch Fälle gehabt, wo Gewebe weggenommen wurde. Ohne Bandscheibe, die vorgedrückt war, wurde das verödet, das weggenommen. Die war nach, nach wenigen Minuten war das Problem erledigt. Ohne Operation, ohne physische Operation, geistige Operation, das ist immer.
0: Ja, also derjenige, der das erlebt, der hat natürlich eine unglaubliche Erfahrung gemacht. Ne? Deswegen ist Geistheilung eigentlich auch immer äh, bewusstseinserweiternd. Äh, für ja, ich, bei diesen
1: Wunderheilungen, äh, die habe ich also schon jetzt mitbekommen, äh, die geschehen nicht bei einem dummen Menschen, der das ab, ver, ablehnt und sagt, so alles Quatsch, die kommen gar nicht in den Genuss. Ja. Äh, der Mensch, der in den Genuss von Wunderheilung kommt, der muss äh, erstmal Gott anerkennen, als höchste Instanz. Der muss auch anerkennen, dass er ein, ein Kind Gottes ist. Ja, dass wir also göttliche Fähigkeiten haben, weil wir einen Menschen, menschlichen Körper erhalten, äh, der von, vom Gehirn her, von unserem Denken niemals äh, gesteuert werden kann. Und dass wir also Systeme haben, wie, wie zum Beispiel das Immunsystem, und, und dass wir in Symbiose sind mit, mit Viren und Bakterien, die müssen wir alle im Körper haben. Äh, sonst könnten wir gar nicht existieren. Wir sind mit denen so verbunden, äh, so eng, äh, dass wir ohne Bakterien gar nicht leben können. Denkt man nur an die Darmbakterien genau. und viele ja. andere. Das gilt sogar auch teilweise für Viren. Und äh, das muss man anerkennen, dass wir äh, ein Wesen mit Symbiose ist und in göttlichen Fähigkeiten, mit schöpferischen Fähigkeiten, so etwas überhaupt zu erreichen und dann äh, wird man zugelassen zu solchen äh, mhm. geistigen geistchirurgischen
0: Operationen. Das heißt, diese 16.000 Menschen, die jetzt schon bei euch, die bei dir die Schule durchgemacht haben, ähm, die sind alle auch in ihrem Bewusstsein gewachsen und haben einen spirituellen Zugang erlangt, der vorher nicht so ausgeprägt war, ne? die meisten.
1: Ganz sicher. Äh, dabei bleiben natürlich einige im, im untersten Niveau hängen, sind aber damit auch zufrieden. Aber andere wollen dann forschen, weitergehen, wollen also bis zur geistigen Welt vorstoßen, um dort ein bisschen mehr über den Sinn des Lebens zu finden. Denn unser Hauptproblem als äh, nachdenkende Wesen, die jetzt schon eine gewisse Selbsterkenntnis erwacht haben, ist ja die Sinnfrage. Was ist da eigentlich der Sinn des Lebens hier auf dieser Welt? Warum äh, durchleben wir den ganzen Schlamassel und, und ärgern uns? Und dann haben wir wieder, sind wir wieder so in glücklichen Emotionen, verlieben uns. Und, und warum sind, haben wir diese Altungsprozesse und alles... Das sind ja alles ungelöste Fragen. Das sind zwar Gesetze, die dahinter stehen, aber der Sinn, den, den sollte, wenn man ein bisschen nachdenklich über, über das Leben ist, dann kommt die Frage hoch, ganz sicher. Die kam schon im Altertum hoch. Wir hatten immer Vordenker, die sich schon Gedanken darüber gemacht haben, was eigentlich der Sinn ist. Und meins haben sie es dann in religiöse äh, Bereiche geschoben oder haben das religiös ausgedrückt.
0: Ne? Ja, wobei das dann meistens Manipulation ist, weil es eben naja, dann haben die, natürlich äh, die einem System, das man dir zeigt und äh, folge dem. Ähm, aber das Gegenteil ist ja der Fall, wenn man sich individuell anbindet, das ist ja das Großartige. Ne? Wenn man also seinen eigenen persönlichen Zugang zur Quelle findet oder zu seinen Geistführern überhaupt zur geistigen Welt, ähm, das ist ja das, äh, was man eigentlich Erwachensprozess nennen kann. Und ich glaube, für mich persönlich, jedenfalls, scheint es so zu sein, als wäre das der Sinn äh, des Lebens, äh, der jeweiligen Inkarnation, dass man einfach noch ein Stück weiter erwacht und, und zurückfindet zu seinen ursprünglichen Fähigkeiten.
1: Ja, im Endeffekt äh, müssen wir erkennen, dass wir Mitwirkende und äh, Mitgestalter der Schöpfung sind. Ja. Denn äh, wir entwickeln ja ein Bewusstsein, ein selbsterkennendes Bewusstsein, mit der Tendenz, unsere Herkunft und, und den Sinn unserer Herkunft zu verstehen. Das heißt, wenn der Mensch wirklich erwachsen ist, dann ist er im Ideen und versteht, warum wir durch diese ganzen Schwierigkeiten hier durch müssen und warum wir einen Körper benutzen, um Bewusstsein zu installieren in einer Welt, die ja ein bisschen gedrücktes, die an, an Zeit und, und an Materie gebunden ist. Denn wir sind äh, als Einzelwesen, sind wir ein geistiges Wesen mit hohen schöpferischen Fähigkeiten, das vorübergehend einen äh, Körper übernimmt. Mhm. Wir sind nicht der Körper, wir haben einen Körper als Geistwesen. Und äh, bei dieser Übernahme ist unsere Verpflichtung, mit diesem Körper äh, das mangelnde Bewusstsein, was hier auf der physischen Ebene besteht, also in dem denkenden Teil, also im Gehirn, zu verbessern. Also unser Bewusstsein anzuheben, also die äh, Evolution weiterzubringen äh, und zwar so, äh, dass alles nach Harmonie strebt. Äh, dabei äh, entwickelt aber die Menschheit und meistens das Kollektiv äh, Dinge, die äh, das Ganze verhindern. Und mhm. zwar die, äh, Gier und die Gier nach Reichtum oder Gier nach Macht. Äh, die äh, Gier ist sowieso die schlimmste Eigenschaft, die wir haben, die kann sich mit allem verbinden ja. und kann alles, äh, alle anderen Eigenschaften bis ins Unermessliche steigern. Mhm. Und äh, das äh, sind so Prozesse, die die, wo die Menschheit zurzeit mit äh, zu tun hat dass das, das kollektive Errungenschaften, die von Einzelnen gesteuert werden, äh, an dem Weg vorbeigehen, äh, den die, die Menschheit vielleicht gehen sollte. Oder gibt es irgendwelche ja. wieder Korrekturen? Das sieht ja mal ein Auf und Ab, denn verschiedene Korrekt Kulturen äh, schon im schönen Altertum hatten dann schon eine hohe geistige äh, Werte erreicht, die gingen dann auch wieder unter äh, durch äh, die Gier und, und Machtansprüche. Ne?
0: Ja, und das ist ja immer ein Mangel an Liebe. Ne? Also Gier ja. kann ja nicht sein, wo ein, ein offenes Herz und ein, eine Liebe da ist, wobei Liebe ja eigentlich immer nur heißt, angebunden sein an das allgemeine energetische Feld, das einen erfüllt und umgibt.
1: Hm. Naja, die Liebe kann auch perfektieren. Liebe ist ja die Kraft, die nur verströmt. Ja. Die wieder haben wir, die nur verströmt, die gibt und gibt. Mhm. Und... Äh, wenn man äh, das Böse liebt. Ja, was. Die gibt es leider auch. Es gibt Menschen, die haben Zugang gefunden zu den geistigen Kräften denn, aber noch die, nicht die, die liebevollen, sondern die versuchen dann mit, äh, ihre, ihre, ihre Machtansprüche, die sie gerne leben möchten, auf dieser Ebene auszutragen.
0: Also meinem Verständnis nach geschieht das dann aber auf einer energetischen Ebene, die relativ niedrig schwingt. Ja, ja, natürlich, ja. Also in dem Augenblick, wo man wirklich mit Meditation sich beschäftigt äh, und äh, mit, mit Herzarbeit äh, und, und äh, Hirn-Herz-Verbindungen arbeitet und derlei Techniken, äh, gerät man nicht mehr in diesen Bereich, äh, in dem wirklich nur das Dunkle sich miteinander verbindet. Äh, wenn das überhaupt noch in der Form so auf der Welt ist, wie das vielleicht vor ein paar Jahren noch war, weil da hat sich, glaube ich, auch vom Aufstieg der Herde, Erde her einiges geändert. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass diese Form der Liebe des Bösen, die du gerade beschrieben hast, dass die nicht mehr so richtig funktioniert. Das zeigt sich ja, glaube ich, auch allerorten, wenn man mal guckt, was gerade auf der Welt passiert, vermeintlich viel Böses, aber im Grunde in meinen Augen Aufräumarbeit, dass alles an die Oberfläche kommt, was nicht stimmt und funktioniert.
1: Ja, aber es geht natürlich mit riesigen Turbulenzen einher, ja. Natürlich. Also, wenn jemand äh, an einer Position hat, wo, wo er seine fiesen Gedanken und Machtansprüche äh, über das Volk ausdrücken kann. Ne?
0: Ja, ja, aber es äh, man kann dem Volk nicht mehr ganz so viel erzählen wie noch vor zwei Jahren. Nein, Wochen. das ist ja. ganz klar. <lacht> und das ist schon ein großer Fortschritt. Wenn
1: bestimmte Seiten äh, überschritten werden, dann kommt es zu einem Umkehrprozess.
0: ja. ja. Und da stecken wir, glaube ich, mittendrin. Und ich denke, das ist ein Bestandteil des Aufstiegs, von dem also die spirituellen Gruppen seit Ewigkeiten gesprochen haben, ja auch die ganzen Kalendersysteme immer gesprochen haben. Das Maya-Kalendersystem, ne? 2012 war da eine Marke, in der das Bewusstsein sich verändert hat, neues Zeitalter angebrochen ist. Da wird ja immer gesprochen von verschiedenen Schwingungsebenen. Und jetzt befinden wir uns in einer Schwingungsebene, wo dieses klassische Böse, glaube ich, sich nicht mehr verankern kann. Mhm. Ja. Aber wir sind
2: in einer
1: äh, Welt der Gegensätze, wo das äh, Schlechte seine Berechtigung hat. Denn ohne das Schlechte zu kennen, können wir das Gute nicht erkennen.
0: Wir werden immer die Polarität behalten. Ja, also ja. egal, auf welcher Ebene wir uns befinden, es gibt immer das eine und das andere. Ja. Sonst und wir reden ja
1: jetzt über ein System, äh, was ist ja relativ neu ist, wenn man die Menschheitsgeschichte nimmt, ähm, äh, und dieses System, das Internet, das ist Segen und Fluch zur gleichen Zeit. Richtig. Auf der einen Seite, wer wirklich sucht, kann sich fortbilden, hat Möglichkeiten, die, die er vorher nie erreichen konnte durchs Internet. Aber leider ist das Internet auch in der Lage, den Menschen so in die Bequemlichkeit zu geben, dass er nichts mehr lernt. Und ich brauche ja gar nicht wissen, um was es geht, sondern ich muss nur wissen, wo es steht. <lacht> ja, genau. Ja, und das dann ist ein totes Wissen, nicht? totes Wissen. Das, äh, wir können uns nur äh, entwickeln, also alle unsere Entwicklungsprozesse im Bewusstsein, äh, selbst auch in unseren Handlungsanweisen, entstehen durch Selbsterkenntnis. Aha, so mache ich das, so denke ich. Und äh, dann müssen diese Gedanken verwirklicht werden, also Selbstverwirklichung. Und wenn man dann geht, also bei den Gedanken, man richtig, konnte sie verwirklichen, dann haben sie Berechtigung. Und mhm. äh, wenn man also nur abschreibt, das geht nicht.
0: Das führt zu nichts, nein. Das, Deswegen das.
1: ist die, die Schwachstelle ist eben der, der leichte Zugang äh, zu äh, Menschen, die äh, nicht, nicht lernen wollen, sondern nur wissen, wo es steht. Ne?
0: eigentlich geht es da um das Prinzip des Lebens. Ne? Also Leben ist immer Dynamik, ist immer Bewegung. Es mhm. gibt also kein Leben ohne Bewegung. Äh, und äh, Viele Menschen müssen lernen, dass diese Bewegung etwas Natürliches ist und nicht zwingend mit Stress zu tun hat, dass man irgendwas erreichen oder erzielen will, sondern dass, das, dass die, die Freude und der Genuss in der Bewegung als solcher ist und sei es, dass man eben sich Wissen aneignet, mit dem man kreativ umgehen kann, vielleicht spielerisch ohne irgendeine Zielsetzung, dass man einen Beruf später ausübt. Muss ausprobieren. Ne? Einfach ausprobieren und, und dann, glaube ich, kommt man, wenn man merkt, dass das etwas sehr Wohltuendes ist, diese Dynamik in sich zu verspüren, dass man wieder etwas neu verbinden kann, neu verknüpfen kann oder auch bauen kann, dann kommt man, glaube ich, weg von diesem reinen Konsumverhalten, dass man Dinge liest und für wahrnimmt und dann einfach weiterträgt, ohne darüber noch nachzudenken. Ja. Also da sehe ich, ich bin im Moment relativ pos, äh, äh, positiv gestimmt. Äh, entgegen allem Augenschein, <lacht> aber ich denke, es, es läuft immer mehr darauf hinaus, dass die Menschen äh, in ihre Selbstverwirklichung hineingeschoben und gedrängt werden äh, und das ist erstmal eine, eine Form der Bewusstseinserweiterung, die zwingend jetzt einsetzt. Ja, ich versuche
1: ja mit, mit meinen Vorträgen, äh, mit der Führung der, der, der Schule, ich bin immer noch im Hintergrund da, die trägt ja noch meinen Namen, mhm. äh, dabei Also diese positiven Gedanken, dass wir geistige Wesen sind, die hier eine Aufgabe haben, nämlich ja. in den Körper, äh, in, in höhere Bewusstseinsstrukturen unser Denken und so anzuheben, äh, da sind und äh, dass es sinnvoll ist, äh, da mitzumachen und ja.
0: Ja, du beschäftigst dich ja gerade ganz gezielt damit. Ne? Also, deine Channelings jetzt, du hast ein neues Buch in Vorbereitung. Vielleicht darf ich noch mal kurz hinweisen auf das, was du gerade herausgebracht hast. Das ist das Buch Die geistige Schöpfung des Lebens. Und da hast du zusammengefasst, was du an Kenntnissen aus der geistigen Welt von Oskar und Lehmann äh, so zu hören bekommen hast und zugetragen bekommen hast. Und jetzt bist du einen Schritt weiter gegangen und beschäftigst dich zum Beispiel, nicht zum Beispiel, sondern äh, als Zentrum dieses neuen Projekts mit den verschiedenen Dimensionen, ja. äh, der, ja, in denen sozusagen das Universum... Ich
1: habe gehört von, von einem äh, Physiker und Mathematiker, dass er äh, gesagt hat, wir können die Teilchenphysik nicht verstehen, wenn wir in unseren drei Dimensionen mit der Zeit bleiben, also mit dem raum Raumzeitkontinuum. Es muss mehrere Dimensionen geben. Und dann ja. hat er mathematisch begründet, dass es zwölf Dimensionen geben muss. Nun wusste ich schon immer, ich habe natürlich nachgefragt, vom, beim Geist, wo bist du denn eigentlich im Himmel oder wie kann ich mir das vorstellen? Und dann haben die gesagt, nein, wir sind auf einer anderen Ebene. Aber das ist nicht die Ebene Gott, die ist noch eine Ebene darüber. Wir sprechen also immer von drei Ebenen. Und äh, dann, äh, dann habe ich mir nachgefragt, äh, wer hat denn dafür gesorgt und wie gesorgt, wie das Leben auf der Erde entstanden ist überhaupt. Und äh, dann dachte ich, gut, dann lass uns ein Buch draus machen, mir, äh, haben die mir gesagt. Und äh, dann habe ich immer Fragen gestellt und haben sie mir erklärt, äh, wie, wie der Geist, mit der Seele, da wurde eine, wurden erst die Seelen geboren, von, von Gott erschaffen oder von, vom höheren Bewusstsein, vom Weltengeist ich, wie wir das nennen wollen, aus den höheren Dimensionen, aus dem oberen Feld. Und äh, da wurden dann in einen Bauplan umgesetzt, in den mittleren Feld. Und von da aus wurde dann die Information verdichtet in die Materie hinein. Und da wurden also erstmal am Anfang äh, chemische Strukturen gesucht, in der man äh, Bewusstsein installieren kann. Denn Bewusstsein kann man nur äh, halten, wenn es irgendwo gespeichert ist. Sonst verpufft es ja, es ist weg. Wenn ich Gedanken nicht aufzeichne, wenn ich merke, mhm. ist er weg. Mhm. Und also das ist so bewusstseins- oder Gedanken, schöpferische Gedanken können ganz schnell verschwinden, wenn man sie nicht aufzeichnet oder im, im Gedächtnis verankert. Ja. Und das, so, so hat, hat man mir erklärt, mussten die erstmal suchen, auf welche Bedingungen hier auf der Erde herrschen. Auf der Urerde. das war alles nur Wasser und äh, so Urtümpel. muss es so furchtbar gewesen sein, wie sie mir gesagt haben. Und äh, dann haben sie nach Materialien gesucht, äh, die geeignet sind, dass man äh, Bewusstsein äh, speichern kann. Und das sind die gleichen Strukturen, die die Menschheit später auch entwickelt hat, für den Chips. Mhm. Es sind ja auch nur bestimmte Materialien, wenn die in einer bestimmten Anordnung sind, dann äh, kann man dort, äh, was man denkt, denken ist auch nur ein Gedankenprozess, dort speichern und abrufen speichern, also man kann es wieder entnehmen. Das war der, die Vorstufe vom Leben überhaupt, das mhm. man also nach chemischen Verbindungen suchte, die diese Möglichkeit alles auf molekularer Ebene, auf kleinster Raum erstmal suchte. Und äh, an, an und für sich äh, entwickeln wir uns ja äh, mit unseren jetzigen Denken und ganzen wissenschaftlichen Errungenschaften genau in die Strukturen hinein, äh, die wir sind. Denn äh, wir suchen jetzt schon nach Speichermöglichkeiten, die äh, in der Cloud sind. Ja. ja. Also in, in, in der Wolke, in irgendeiner Wolke. Ja. Das heißt, in, 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 ja, das heißt, wir versuchen sie schon äh, woanders abzulagern, die, dass sie nicht mehr bei unserer Welt sind. Ne?
2: Mhm.
1: Das wird auch, so wird es auch weitergehen. Also diese äh, Dreiteilung des Lebens, äh, die verwirklicht mir auch jetzt langsam. Wir gehen jetzt sogar ein bisschen zu früh, nach meiner Ansicht, äh, vorwärts, indem wir die unser Auftrag, den wir erhalten haben, Bewusstsein in der MAT, materiellen Welt zu installieren. Da gehen wir ein bisschen zu weit voran, dass wir jetzt von künstlicher Intelligenz sprechen, dass wir als den Maschinen überlassen. Ja. Äh, wir sind leider nicht kreativ. Ne?
0: Ja. ja, leider ist das, was einmal gedacht ist, nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist so ein Spruch von Einstein, glaube ich, was einmal gedacht ist, ist in der Welt. Das heißt, die KIs sind da und da geht es genau wie beim Internet dann darum, dass man sie zum Positiven nutzt und nicht negative Verwendungen zulässt und duldet. Also das, das wird unsere große Aufgabe auch sein in der Zukunft, das zu erkennen und zu verwalten und anständig damit umzugehen.
1: Ja, die, die Gefahr besteht drin, dass wir denen untergeordnet sind. Ich sage es mal in der ja. ganz primitivsten und einfachsten Form. Die künstliche Intelligenz, die lässt uns stramm stehen an der roten Ampel.
0: Ja, definitiv. Ja. Das erlebt jeder, der, der viel mit, mit Plattformen zu tun hat, ob er da was bestellt oder sonst was. Vom Finanzamt bis hin zu Amazon und anderen muss man genau das tun, was dort verlangt wird, sonst kommt man nicht zum Ziel. Ja. Das ist die Vorstufe natürlich der Diktatur von künstlichen Intelligenzen, die dann später äh, einem das auch vorschreiben, was man sagt.
1: Deswegen äh, ist, ist das Internet für mich Segen und Fluch zur gleichen Zeit.
0: Ja. Ja, ja, genau. Aber wir erkennen es. Das ist die Hauptsache. Und wenn genug Menschen auf der Welt das erkennen, kann man auch gut damit umgehen. Aber ich möchte jetzt so,
1: so zum Schluss kommen und äh, sagen, ja. äh, dass äh, wir Vertrauen haben sollten, ja. denn... Äh, ich bin ja nun verbunden mit höheren Dimensionen und äh, ich komme immer wieder gezeigt und gesagt, äh, dass die Schöpfung, ob wir das nun Gott nennen oder kosmisches Bewusstsein, spielt keine Rolle, dass die, die Schöpfung äh, uns liebt, weil wir wirklich Schwerstarbeit hier nutzen, als geistige Wesen in einen Körper reinzusteigen, und mit den ganzen Gemenge und Verquirlung der Gegensätze, die hier herrschen, da zurechtzukommen.
0: Ja, ja, das ist, das ist auch ein Phänomen, das muss man sich wirklich mal bewusst machen. Wir leben in einem Körper, wir sind nicht der Körper, wir leben in einem Körper. Und in der Regel funktioniert alles ganz, ganz wunderbar. Und wenn wir äh, Symptome zeigen, dann sind das ja immer nur relativ kleine Ausfälle dessen, was im Grunde ideal und perfekt funktioniert und harmoniert. Obwohl Welten zusammenkommen, ne? die materielle Welt und die feinstoffliche Welt. Also äh, es ist ein Wunder. Äh,
1: wir verwalten sogar ein Wunder, ne? Ein Wunder sind ja. wir selbst, nicht? Äh, ja. den Körper zu erhalten. Ja. Nicht, nicht über das Essen und Trinken, sondern überhaupt den ganzen Stoffwechsel äh, zu erhalten, das Immunsystem, die Entgiftung zu steuern und alles, was dazugehört.
0: Ja, du hast schon von der Blaupause gesprochen, ähm, die dem Ganzen zugrunde liegt. Ne? Und äh, das, das glaube ich, gilt es in Zukunft noch weiter zu entdecken. Das wird die Blaupause sein, die es dann auch möglich macht, wahrscheinlich äh, irgendwelche Gendefekte wieder rückgängig zu machen, weil man einfach eine Ebene ähm, des... Äh, Gendefekte
1: Gen sind für, für die geistige Welt überhaupt gar nicht. Also hat, hat man mir sogar erklärt, wie das funktioniert. Ach Ja. Also, ja, weil die, die Gäder sind, kann man schalten, die kann man ein- und ausschalten. Ja. Und äh, äh, die geistige Welt kommt, das klick, klick, klick und dann sind plötzlich äh, G -G 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 Probleme aufgehoben.
0: Super, das gibt jetzt Millionen Menschen Hoffnung. Ja,
1: ja aber da müssen wir hineinwachsen und wie gesagt, äh, die Zulassung für diese Wunderheilungen ist immer, äh, es muss eine bestimmte spirituelle Entwicklung im Menschen sein, er muss also Vertrauen haben, dass es etwas Schöpferes gibt, egal welcher Religion er hat, oder er sollte einen Glauben haben daran, dass es das gibt. Dann sind die Zulassungen da. Aber warum das so ist, dass einige das nicht in Genuss von Geisteilung kommen und andere ja, das wäre mal ein ganz anderes Gespräch. Denn da müssten wir über die Reinkarnationserfahrung sprechen mhm. und überhaupt erstmal fragen, warum ist das so? Warum gibt es so viele gute und so viele schlechte Menschen? Warum sind wir nicht alle gleich? Sind wir mhm. alle Menschen? Warum haben wir so große unterschiedliche äh, Eigenschaften, die uns äh, liebevoll erscheinen lassen kann oder böswillig?
0: Ja. Das finde ich sehr spannend. Das sollten wir uns mal merken, im Hinterkopf behalten für ein weiteres Gespräch. Vielleicht ist das ja schon äh, das richtige Thema für den neuen Channeling-Kongress, der auch dieses Jahr wieder im Oktober stattfindet und ich denke in der einen oder anderen Form. Wir werden dich jedenfalls ansprechen. Hoffe ich, dass du dann auch dabei sein wirst. Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Möchtest du noch irgendetwas zum Abschluss sagen? Sonst würde ich jetzt mal so langsam rausglitschen aus dem Gespräch.
1: Ich kann nur, ich kann nur jedem empfehlen, Vertrauen in die Zukunft zu haben. Ja. Die Menschheit stand immer wieder an, an schwierigen äh, Knackpunkten, wo alles scheinbar drunter und drüber geht und wir sind wieder an einem Knackpunkt. Aber im Endeffekt entwickelt sich alles in die richtige Richtung.
0: Denke ich auch. Lieber Horst, äh, es war wieder mal eine Wonne, mit dir zu reden. Es ist immer wieder so erhellend. Es kommen immer wieder so viele neue Facetten äh, hervor, äh, mit denen ich selbst gar nicht gerechnet habe bei der Thematik. Also vielen herzlichen Dank äh, dafür. Das dass ist mein
1: Leben. Ich bin da. Ich bin ein... ein äh von der geistigen Welt als Lehrer eingesetzt worden.
0: Ja, definitiv. Das merkt man, das spürt man. Das ist auch der Grund dafür, warum es deine eine Schule gibt, äh, warum das weitergegeben werden kann an das, dieses Wissen, nicht nur an Dozenten, sondern ja. auch an die, die Hilfe,
1: die wir alles bekommen haben. Denn man darf nicht vergessen, der Geistheiler, der bei uns die Schule oder der Mensch, der äh, die Geistteilerschule besucht hat und ausgebildet ist, das dauert äh, etwa durchschnittlich zweieinhalb Jahre, mhm. der hat einen Beruf, der kann eine Praxis aufmachen. Wir haben durchgesetzt 2004 beim Bundesverfassungsgericht, die da wir versteht die, die, die Vereinigten äh, oder Dachverband für Geistiges Heil, bei dem ich und die Schule mit drin waren, und wir äh, haben aber beim Bundesverfassungsgericht durchgekommen, dass wir ein freistehender Berufsverband sind ja? und mhm. dass wir also damit auch praktizieren dürfen. Und das ist wir so wichtig. Wir keine Rezepte ausstellen und nicht,
0: nicht schulmedizinisch oder sonst wie wir arbeiten. Ne? Ja, aber das ist so wichtig, denn Heiler sind jetzt nötiger ja. denn je in den nächsten ja. Jahren und Jahrzehnten, glaube ich, weil alles das, was wir in der, im, in der letzten, äh, im letzten Zeitalter erlebt haben, das jetzt gerade wechselt, äh, das muss jetzt aufgearbeitet werden. Ne? Auf
1: Angst und Depressionen und, und, und ja. anderen furchtbaren äh, psychischen Störungen. Da sage ich immer, da hilft keine Pille und auch keine Heizkissen.
0: <lacht> genau. In dem Sinne, lieber Horst, ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit im, im sonnigen, wonnigen äh, Teneriffa auf der Insel. Auch wenn es da jetzt gerade ein bisschen bedeckt ist, hast du gesagt. Aber warum? Wow,
1: das ist normal, da sind wir zufrieden. Wenn
0: genau. die kriegen die Pflanzen keinen Sonnenbrand. <lacht> Richtig. Also, nochmals ganz herzlichen Dank dir dafür, Danke. dass dieses Gespräch äh, stattfinden konnte und dass das so wundervoll gelaufen ist. Und den Zuschauern ganz herzlichen Dank dafür, dass sie sich das hier angesehen haben. Und ähm, ja, diese Folgen von Im Gespräch mit, die kommen ja bekanntlich regelmäßig äh, und äh, werden dann entweder moderiert vom Kai Titelmeier oder von mir. Wer davon noch mehr möchte, Sehen möchte, neue sehen möchte, erfahren möchte, was demnächst da so vorgesehen ist und was da so kommt, der möge bitte seine E-Mail-Adresse hinterlassen auf www.channeling-portal.de und ja, dann wird er informiert darüber, was denn da demnächst gratis alles präsentiert wird. Ist alles gratis, wie gesagt. Es geht uns darum, diese Informationen, wie sie zum Beispiel jetzt hier in dem Gespräch ähm, aufgetaucht sind und vermittelt wurden, wirklich äh, zu vermitteln und den Menschen ähm, zu helfen, äh, in eine größere Harmonie mit sich selbst zu gelangen, äh, indem man wirklich auch äh, die Möglichkeit zur Anbindung erfährt. Denn wenn man angebunden ist an die geistige Welt, äh, dann fällt einem alles viel, viel leichter. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine wunderwundervolle Zeit. An Horst, an euch, an alle, die dies hier sehen. Bis demnächst. Wundervolle Zeit. Seid gesegnet.